0: Hey, 大家好，欢迎收听这集的米拉的睡前抱抱，我是米拉。今天有点要来重操本业一下，就是要来推荐一下游戏，如同标题所示。那这一集我想要推荐由台湾假山林娱乐所开发制作的《天命奇遇》系列。我自己其实，在去年大概三四月份，可能趁着特特价定特价的时候，就买了，购入了一代。然后大概玩了四十个小时左右，把所有支线全破，然后也很少了所有的就是奇人之福的结局。对，那整体来说的我的体感是非常不错的，而且以一个哇，当时大特价花多少钱？好像一百多块而已吧，真的是超便宜的价格购入，然后可以让我玩到四十个小时，我个人是觉得非常值得啦，也非常值回票价。那相信。那相信就是也是很值得鼓励这样的一个团队。那这一次在去年2021年11月22号，他们出了二代嘛。那相信有很多实况组他们都有玩，然后也非常推荐这款二这次二代的作品。也他们也做了非常多的突破。那我自己也是就着想要做一个心得记录。对我这次二代，我其实前阵上个月才玩完，然后我玩的非常缓慢，然后但是我就是断断续续的把。我支线好像只漏了两个，差一点全支线解完。然后，但是我这次游玩时间竟然是快一代两倍，我玩了七十个小时左右。稍微偷看一下 ，Sting， 我记得我应该是玩了，我玩了七十一点五个小时，真的是非常久。对，那这次稍微简介一下这款作品好了。其实《天命奇遇一代、啊》，他们那个“他”跟的奇遇是遇见的遇，但是我一直觉得他那个奇遇其实就是我们。那个相遇的遇，因为他其实第一代的故事就是叙说，叙述说我们的主角柴硕峰，他在一次姻缘机会下发现了某一个在武林中隐藏的阴谋。那他也在这个阴谋之下，就是失去了他的亲人，然后他所在的村庄也遭受到许多的危机。那他在姻缘机会之下，就是遇到了一个老人，然后。我这边不捏太多，就是他有一个非常神秘的因呃，算是神秘的缘分，然后他因此被选作为叫做天命之人。很这这很常是我们在 A C G 上面常讲的，就是我们是被被选召的对象，就是天命之人。然后在这个动荡的武林之中，我们要怎么样去破解那些阴谋，阻止？阻止人间被荼毒，所以那在阻止这项阴谋之余呢，我们又会跟很多的红粉知己相遇，然后创，然后去体验这位主角他的武林生活、武林人生这样子。对，那二代啊，其实做了二代，为什么这一次大家会如此推崇？其实因为他们也做了蛮多的突破。但只是我自己个人啦、啊，说实话，说老实话，就是一代有很多不足部分在于说，他的故事有起承转合，也有很多高潮，让人让人很很多转折的部分。但是他的收尾收得比较仓促，让人觉得感受到说，哇，这个他们应该是途中应该经费有点不足，或是可能被。股东啊，或是他们上面的上层要求赶紧上市，所以才会有最终的收尾有种匆促感。但我后来有听说，就是他们其实真的这一支很努力的开发了，但是销售不是非常理想。对，毕竟现在你说武侠游戏嘛，其实真的能卖的大概就是中华圈、中文圈、华华文圈。我们说。台湾、中国、像新加坡或是马来西亚之类的，你要卖到欧美，这是日本是非常困难，而且没有翻译。但说实话，《天命奇御》这个系列，它的战斗系统做的非常流畅，而且他们有比较突破，是他做的是开放性的世界。虽然一代有一些短板，就是它的剧情主线收尾收的不是非常的完整。但实际上，它的体验是非常好的。它的每一个支线，对之后的影响都是息息相关的。而且在每个支线出现，的，比如说女主角哈，我们说女性角色、可攻略角色，他们的比重都非常的就是蛮重要。他们会带到后面，影响到些微，影响到后面的支线剧情。那甚至有一些让人印象深刻的反派卧底角色啊，虽然他们没有任何的例会，但是你就是会对那些人印象深刻。这是我在玩一代的时候深刻感受到，我觉得很棒的一个部分。那另外就讲战斗，它的战斗我那时候是用遥感玩的，然后我觉得用遥感玩起来超级爽。就是它是那种即时性战斗，但是有点像是地雷是御敌那种感觉，就是它是人物在有点像以前的仙剑，就人物是在地图上跑的，但你要去触碰它才会发生战斗，这样子你可以逃掉。对，那。这部分战斗啊，就是以近期啊，以我就是自己常常玩大雨》的那些游戏，大雨》或雨峻那些游戏来说，哇，嘉善这次这次做的，他们做的战斗是真的打起来很爽快，流畅度很足够，然后每个招式的动作也有精致的设计过，印象是非常好。那时候就觉得哇，台湾其实也有能力做出这样子的武侠游戏的，是很就是很流畅型的招式，然后不是没有过多的，比如说你说3 D 渲染啊，或是要耍。要帅有帅气，但是又不会太过度，我可以给给他给给予这样的评价，对，所以那一代玩起来，除了剧情收收尾比较快以外，其实整体来讲体验是好的。但是二二代啊、哦，我再提一下，一代有个比较特别的所谓的初试系统，就是它有点像我们在玩日本的逆转裁判系列，你要出示证物给对方看，然后去获取更多的情报，在一代已经有。就是他们有，这、就是借鉴吧，借鉴了这样子的一个系统，然后你可以借由这样的方式去开启一个小的支线，或是赠送礼物给对方。前面其实有个特别地方，就是他的支线系统其实设了非常多、非常隐藏。你可能在跟一个 NPC 对话，在从他的对话之中。你发觉你跟他有所有一些细微的关联性，比如说你手上握有他想要的东西的时候，你如果出示给他的话，你就可能开启他的支线剧情或是任务。那那时候他们这样的做法，其实引起蛮大的回响。所以二代二代《天命奇遇二》啊，甚至是更炉火纯青的运用这个系统，因为他们直接把这次《天命奇遇二》变成有点类似逆转裁判。武侠版的一个方式，我们不会过多的去说，就是，呃，他们就是就是学学那一套。的确啦，有很多的地方，很多的演出都非常非常像《逆转裁判、这个》这个这个这个作品，但是毕竟整体的剧情、故事走向是不一样。很多人很多都在想说，有官方这种东西到底是不是是不是抄袭这件事？但实际上。RPG 啊，你说战棋游戏啊，大家都还是会做，但他们就是用他们自己的方式，他们沿用了这样的游戏方式去做出属于他们自己的游戏。这点其实就我们就我们不能说这是剽窃别人的智慧财产之类的，就只是他开创一个这样的先河之后，我们引用他们智慧呃先人的智慧去做出属于自己的创作这样子。那天命奇遇他,他们。改善了几个蛮不错的地方。首先，战斗他们这次踩的是无接缝性质的，就是你在大地图中走的时候啊，嗯、呃，直接进入战斗，你完全没有任何停顿。这点我觉得真的非常厉害。在《天命奇遇二》啊，你几乎就是他们可以实现所谓的真的在大大地图里面乱跑，<笑>你可以随便随便进一个船店，然后传到一个村里面，然後就开始做你的做搜查这样子，因为这是天命奇瑞他们所设定的世界观是一位父母虽然都已经受伤去世，但是他做的是一个大宋的，他的老父亲是一个枢密使，那他的目的是要除尽天下二人，所以在《天命奇瑞的主线里面，就是有很多需要推理，它有点像是私家侦探的感觉。到处的去碰到一些莫名其妙的怪事件，然后协助去处理、去推理，然后找出证物，击破击破那些犯人他们做的、他们所说的一些伪证或是借口。对，那我个人觉得啊，就是《天命奇二》啊，你要说它是真正那个武侠游戏的话，它又不太像是武侠游戏。它的武侠部分大概就是主角可以学很多的武侠秘籍，然后。世界观有很多的帮派，但实际上他真正的主线其实都在走搜查、搜证跟破解破案这个路线上。其实有点不太理解为什么当初假三年还要做这样的尝试了，但是实际上尝试却是成功的，因为大家觉得很新鲜，而且主角设定的确是一个蛮会嘴炮蛮会堵人的一个个性，而且又跟所谓的。在一代的时候比较少遇到一些我们知道的历史人物，但在二代的时候，他设定了非常多，比如说开封府的包拯啊、展昭啊、公孙策啊这些人物，是我们以前小时候很耳熟能详、很熟悉的一些著名的角色。对，那主角跟他们的交流啊、互动也非常非常的多，甚至他们是一个很重要关键的主线角色。然后在《天命奇旅二》啊，我个人觉得它有几个优点，或是我会我觉得值得推荐的是，如果你想要体验一个我们说龙傲天，就是很顺遂的一个当爽快大侠办案，那有一点类似捕快办案的话、啊，那《天命奇旅》你可以玩的非常的开心跟爽快，而且又遇到很多红粉知己。在二代，他的女孩子的人数应该是一代又加了大概一点倍左右吧，快两倍，人物真的是蛮多的。对，那但它但是它有它的缺点在，就是它整体其实如果你要给《天命奇旅》打个分数的话，我个人给它打可以打到八十五分左右。二代的话，一代的话，因为剧情说我也说的比较仓促，所以大概是八十分。那二代大概可以到八十五分。但二代其实虽然大家平平均的评价都非常的高，但我却没办法给到九十分更高分的原因，其实是因为二代虽然。他很完整的主线有所谓的起承转合，都收尾收的非常的完整。然后我们也知道诸葛宇这位主角，他寻找二人仗，然后除尽天下所有二人。他最后遇到，实际上这个二人仗发生跟他最后的结果结局是怎么样的，我们都可以看到。但是问题，他有个问题在于说，就是这个角色，这個、可能是我个人的感受。我个人在玩的时候有一个非常不爽快的地方，就是我觉得这个角色太天神视角，以及太过于太厉害跟顺遂了。在《这个天命奇》二啊，主角是没有什么挫折的，他几乎没有挫折，除了我们知道他双方他们父母双亡以外，在很多剧本上的行径上啊，其实都会很有种哎。欸我们就是被剧本带着跑，然后诸葛鱼什么都知道。我其实我这个玩家我还不知道，他就会可以侃侃而谈的说出来的时候，会有多少有一点有一点违和感，就是有一点异样的感觉。那加上在《天命奇旅》里面，主角真的是太顺，他要学什么就学什么，他遇到女主角怎么样发生什么需要他英雄救美时，他也很能够顺利的解决，然后又没有。其他竞争对手这个点很重要，没有其他竞争对象。<笑>对，在一代的时候，可能还有一个，好像有一些男角会加入，然后还有一些就是看似可以跟他发展成好兄弟的一些角色存在。但二代真的是几乎没有，他就是一个独行侠。那他到处的去惩奸除恶，这样办案这样子。那不过《天命奇旅》它的它本身的 N P C 的。人设还是设定的蛮好的，就是他的主大主要贯穿整个主线的，比如说二人的部分，就是那些做坏事的人角色，他们反派，他们的人物个性都非常的鲜明，然后我们也知道理由为什么他们会这样做，就是我觉得把故事有说得很完整，然后剩下就是我自己就是鸡蛋里挑骨头，觉得主角过太爽，觉得有点不不开心，因为一代的说一,一代的柴硕峰，他基本上还是有遭遇到很多。就是挫折，或是比如说他有什么一些亲人，他失去一些亲人之类的故事发生，但在二代就好像嗯，他很顺的就过，虽然他父母父母已经离开了，但是就好像没有对他造成太大的打击。对，然后他身边有一个又一对姐妹花在陪伴他成长，这样子，就是一个蛮有主角光环的人。对，那但是还有一个想要推荐的部分是啊，虽然我把主线说的好像有一些不足的地方，但实际上它的 NPC 的对话，这个游戏有个二代有个很特别的点，大家 NPC 的对话写的非常的精彩。我先不说支线有些太废，我为什么会花那么多时间玩，是因为我做了很多很没有用的支线，之前真的废到我不知道该怎么说，就是其实大家不用花时间做全职。就做全职全支线做成就这件事，真的不用花太多时间，因为有些东西太没有意义，然后奖品又很烂。但是有一些支线是写的是蛮不错的。那为什么会想要推崇一下他的 NPC 的写写？嗯、呃，他 NPC 写的非常的现代，跟吐槽点非常多。讲一个我觉得可能不是那么好笑，但是我真的印象太深刻，就是有有一个我们说他们在里面可能设定是比较。卤蛇的一个 NPC， 他就问说：“哎、欸，我为什么都追求不到某某姑娘？我应该怎么办？”之类，他想要跟他就在问诸葛宇这件事。这个我记得印象中是没有奖励的，但他就只是你偶然点了那个 NPC 之后，他会出现的对话。然后诸葛宇就说：“你应该……然后这是有三个选项：投胎一次、投胎两次。然后另外一个有点无望，应该就是说没有什么希望之类的。这我、個、印象真的太深刻，因为。”就非常的震惊会有这样的回应，但是又又又很佩服诸葛宇会有这样子的回答。就是个人觉得在设计 NPC 的一些对话上，在《天命奇遇》的脚本企划组里面有很有一些天才存在，这样子。对，他就是他在我们做知一些无畏支线任务的时候，添加了一点幽默要素进去，让我不会做的这么的郁闷。就是我会虽然很想看那个剧情，但是有时候就会觉得做完之后，觉得为什么自己要花时间做这个支线的？发生这样的一个想法的时候，非常非常的多。就是你可能会觉得它支线很丰富，但它有些真的是你不知道该怎么说的起头跟结束，对。那《天命奇遇二》里面有很多的支线，又藏得非常的隐秘。就像我刚刚一开始提到，它有很多这件事你要去跟 NPC 对话之后，然后你去推敲它的蛛丝马迹，它可能有你可能有他要的情报，那你提供给他情报之后，那这个支线任务就会打开。对，然后因为它真的有些真的藏得太细了，你真的完全没有不会想到，所以我后来真的真的就是照着攻略每个区域。每个区域就有很多支线会埋在这个区域里面，然后每个区域要把支线解完这样子。那有时候解完就会觉得自己觉得，嗯，为什么要花那么多时间？然后奖品也没有多好，对。但是 NPC 很值得每个都对话，就是。而且这一次在二代跟一代有一个蛮大的不同，就是一代我们大概只能做出示个这个动作，在二代他们增加了你可以敲打、烧东西、跟运队人。对东西或对人运镜这件事情，多了一些不同的互动。那蛮厉害的是，企划团队他们竟然帮每一个 NPC 都做了被互动之下会有什么样的反应这件事，没有重复，我几乎看几乎是没有重复，所以都有些微的一些调整跟差。语气上啊，跟一些文字上的反应是不一样的。这点我真的觉得非常的细心，也很值得。很值得赞美，我不会说这个是个很必要的东西，但是他们有做到，他们竟然做到如此程度，真的是很值得、很值得敬佩的一个一件事情。对，那个人自己在玩的时候啊，我现在都在讲剧，主,主要是我自己个人是个人是剧情派的，所以我都会讲剧情方面的事情。在第二代、二代有个我个人觉得非常可惜的部分就是。一代在玩的时候啊，有非常多就是你支线角色做女性角色支线做做，你可以有她的结局，然后她可能会跟你的主线故事有所挂钩，或者是有所影响。但二代非常可惜，二代很明显，支支线任务出现的角色跟主线任务出现的角色被分得非常区隔非常开。因因为它是开放式界的关系，所以你可以随意的去。逛整个地图，然后你主线基本上就是等你爽再解就好了。我那时候在解的时候，我几乎是主线，我几乎是，它应该是中期的主线。中间的主线其实可以慢慢的、缓慢的推进。比如说，我解完两三个重大、重要支线组成支线之后，我就可以去推主线。但我没有，我后来是把所有的支线全部解完之后，我才一次去跑主线。那时候我超强，我爆知干强。然后那时候我在打主线的时候，我都觉得我干怎么弄怎么弄好打，每个都很很脆。因为我在其他的支线已经把自己练得非常的，就是他们为什么会用开放世界去打？希望大家去打支线这件事情，主要也是因为支线可以得到一些奖励，跟学到一些剑法、一些心法，然后可以增强主角的能力。那他们主线也会讲说，在你要进去某某主线之前，推荐你可以解哪些支线，或是推荐你提升自己的能力再去。这样的提示他们是都有的。那我个人觉得非常可以，就真的是我主线，主线就那样子。但是我在走支线的时候，我有很多很喜欢的角色，或者很喜欢的。女角攻略了他们之后，他们会跑出一个成就，表示你应该是攻略成功了，应该跟他们可以有之后后续的感情结局。但是在你有这样子的跟他们相遇之后，很可惜，在主线是完全听不到主角去提及他们这件事情。我整个觉得，哇靠，他们那些都是萍水相逢吗？就是偶遇之后。他们只是在主角人生中存在，曾经存在的一抹倩影。在我的主线是完全听不到那些人的存在，也不太会提及他们的后续的发展，就会觉得有点可惜。就是支线跟主线分开开，也会有一种违和感，就是好像我明明在其他支线做了那么多轰轰烈烈，救了一整个门派，或是救了一整个。家族的事情，可是，在主线好像都没有特别的，怎么讲被承载，或者是我做的成果没有那么的怎么讲，没有带进主线里面。觉、就、得、是、比如说我学了哪哪些少林武功啊，学了哪些杨家枪啊，在主线上是没有特别被提及的。这件事真的觉得让我觉得很可惜啊，就是有种少了那么一点，少了那么一点、就是，就是就是不知道怎么说。因为像我自己，因为很喜欢玩武侠游戏，所以我另外。特别，我现在心中的武侠第一名可能就是和乐工作室的《侠之道》，因为《侠之道》，你在做任何支线啊，它是会影响到你主线中可能结尾的对话的差异。这点我觉得相当棒，表示他们做分支分做的做分支做的非常的清楚，也做的很细致。那我猜《天命奇旅》可能是当初决定这样做的时候就已经是分的非常开，支线跟主线分开做这样子，所以比较不会打架了。这样做其实是比较。我嗯、呃，我不会说逻辑对，因为其实我主线做那么多，我之前做那么多，但主线没有挂过，对我来讲逻辑是已经不太合了，因为我主角就做那么多事情，但是你无视我曾经做过那么多事情，我觉得是蛮，心里是蛮不开心的，对。但是在作业过程上，这两分开切开来做，其实是会比较顺的，对啊。那这是剧情，我自己个人觉得蛮可惜的部分，但它其实它主线写的非常完整。这件事情还是值得赞美的。另外，就是我个人觉得，就是这也是我个人感想啦，不是不代表所有所有人，只是个人感想，觉得说，哇，这这次的剧本其实跟一代比起来，非常的现代。我可以感觉到是一个很年轻的、很年轻的创呃剧本家写出来的脚本，就是他有很多日常生活，我们可能在 PPT 相明的梗啊，或者是。在仔们的 A C G 梗就是都会冒跑进去这样子，对你看了会会心一笑了。说实话，对，那这也是觉，嗯，我觉得喜欢的就喜欢，不喜欢的可能就不喜欢。但整体而言，它其实是蛮容易让人接受的。你会感觉到这个剧本其实是年轻活泼的，对。只是我个人，我个人觉得就是他太过于主角过太爽，不太开心，就是应该要给主角一些挫折之后，再让它变强，这才是一个正常的路线。他不能从头到尾都抢到尾<笑>，他从头都强到尾就觉得又没有对手，就觉得嗯，好像过得太爽，对对，玩起来就是不是那么痛快这样子，对啊，嗯，有些人可能比较喜欢这样，就是当一个龙傲天这样子，就是从头到爽到尾。那我个人是比较喜欢有成长和、就是、有受挫，然后一起就是沉浸式一点的话，就是一起同甘共苦那种感觉。因为甜蜜区我玩起来的时候，我竟然没有什么特别难过的。桥段哎、欸，我真的非常的压抑，因为在《天命奇遇一》的时候，我都说好还是会遇到一些，就是主角丧失某些东西的时候，我还是会跟着难过、跟着哭、跟着笑。但我《天命奇遇二》有机会是从头到从头跟着笑到尾，很少很少遇到很悲伤的部分。对，所以就觉得嗯，<笑>有点可惜，是蛮爽的啦，对吧？那这时候再来讲讲战斗，《天命奇遇二》战斗啊，比起一代是更加的爽快，而且怎么讲？变得更简单了，它的招式分类有比较多种多样化，有这是有暗器，这是有暗器，然后切换也比较简单，然后连段也是蛮好连的。我个人后来觉得，哇，有几招真的是超爽，枪枪啊，跟我们学到一些无行，就是一代朔风学到的无行剑气，在二代就是爆干猛，对对吧？打起来是很轻松，但我可能可能是因为我难度都不是选最难的。所以玩起来就是蛮爽快的，所以对于一般来讲不是很擅长玩即时战斗，他有点他的即时战斗 ARPG 吧的人，也可以玩的非常的轻松。只要把把键调难度调低，然后基本上就是随便打都会过，不太不太会死这样子。只有只有一关，就是某一个一关会一直烧烧伤，一直烧自己，那那一关比较棘手，其他都还好。就连最后大魔王都觉得好好打，可是我我把全世界全支线解完，所以变成很强的关系了。我猜。对，然后以前也有很多，就是嗯、呃，你不解支线，你不会得到那些心法点数，或是呃，他没有所谓的八卦，就是我们所谓的属性点。对，在二代都变得比较简单了，而且经验啊什么，二代有所谓的可以一直接不停的刷关去拿经验这件事情，所以他们算是蛮算是蛮亲切的啦。大家有在讲说，就是二代二代的战斗其实比起一代少很多，这点我也必须必须说，就二代比较多都在办案跟到处打地图、到处走当工具人接任务这件事情。对，那再来是提到所谓的。音乐，我不得不说啊，《天命奇遇》系列音乐我，我我一直都不是有太大的印象。它的主题曲应该就是标题画面的主题会有一点印象，但其他的启程在剧情中的启程转合的音乐啊，其实我觉得蛮可惜的，就是我都不是让我很有印象点，就是没有留下什么会想一直在听的曲目。但是在以往的，比如说《轩辕剑》啊、《仙剑》啊，像是《侠之道》《河洛》啊的。侠客风云啊，都有我到现在都很喜欢的曲目存在。但《天命奇遇》系列，我觉得这点是蛮可惜的啦。就是，但我觉得这不是绝对绝对必要，它只是一个调剂，就是它只是一个元素、欸。哎，只是提到音乐，我就觉得，哎、欸，《天命奇遇很有》系有我都没有什么太大的印象，没有不是很有印象，不是很有不是很深刻。可能也因为二代起承转合太……呃，怎么讲？它的高潮太少了。因为有时候音乐是必须跟，比如说非常令人刻骨铭心的剧情，然后下一段音乐会让你会加深你对那段音乐的印象。但是《天边奇遇》这这样的剧情其实真的是不多，所以连带的我对音乐也不是那么的，就是玩玩七十个小时却没有什么印象，是一蛮可惜。但我对标题音乐还算是还算是蛮 OK 的。那二代还加了一些，比如说钓鱼啊、料理的系统。其实我二代鹰克玩那么久，我猜应该有有很多时间是因为我有时候挂着去钓鱼，我有时候去查攻略的时候，我就是挂着，然后就是让让主角去钓鱼，然后然后放着这样子。但是很可惜，就是钓鱼钓了只能拿来为自己自己家，就是主角养一只老鹰，只能喂自己家老鹰，那他会帮你，他会帮你捡一些素材回来。然后还有就是大家之前在很推崇，就是说假山岭，毕竟他们是建商起家嘛，所以他们还有所谓的。嗯、呃，你可以建造自己的家园这件事情，但它又跟我们以前可能玩，嗯、呃，训练剑的天书或是炼妖壶，然后古建的家园系统不太一样。它只是一个单纯的让你生财的工具，就是它会，它会呃。比如说，定期你可以收租，你可以当包租公，他会给你可以收房租，然后增加你的手上的金钱，然后或者开一些武器物，在你锻造武器时需要的素材量以比例减少，这样子这样的一个附加的效果。但嗯，就是一个怎么讲额外的啦。但你其实可以想到说，我刚刚没提到，就是《天命奇御二》啊，跟《天命奇一》他们当初的发售的价钱都是五九九，其实是比一般来一般的商业游戏。你说我们大于双剑七九九八九九的游戏还要便宜蛮多的两两百块，对，然后可以玩到这样子的内容，我个人觉得真的是也无所求了。他们真的很厉害，所以这一次很希望，很希望他们能够卖得非常的好。那据看起来，感觉上应该是卖得蛮不错的，感觉上，因为毕竟有那么多的知名的实况主都在推荐。那我个人也基基本上除了。我刚刚提到自己有一些我个人的感想以外，整体来说，我还是相当推荐大家可以去尝试看看如此比较新画风的武侠游戏，因为你说以往都是当侠客嘛，但是《天命其实是当一个捕快、当一个书密、书密史、当一个私家侦探的感觉，所以其实跟我们以往对武侠有些印象不太一样，然后。天命区一系列的优点優，又是它一定会有所谓的奇人之福的选项存在。这对于那对于现在比较喜欢玩这种 g o game， 就是美少女 a 喜欢 A C G 文化的人来说，其实玩起来还蛮爽快，就是可以可以开很多就是奇人之福的选项，这样子可以开后宫，对吧？整体来讲，真的是非常的推荐，对吧？可能讲不到非常深，因为我没办法，我不希望爆太多雷，但是。我个人觉得这一部其实真的是蛮值得去玩看而且喜欢学剑法、啊、学枪法、啊，在《天命奇遇》里面你都可以自由的选择你要选学习怎样的武功这件事情，这个、才是怎么讲？就是可以玩家让玩家能有更多的尝试、更多元，而不是我们一般玩，比如说王道士的仙侠 RPG 的话，那主角可能。就是只修剑，那有人只修指法，有人只修掌法，都是比较固定的。那《天命奇遇二》这边就是一个主角，他可以学全部，对他什么都能学。你不会不需要有所忌讳说，说哎呀，我这个点数是不是要用在这个掌法上，而不是用在这个剑法上？哦、oh, ，你不用担心，你只要解了一个支线，你就可以学得到你只要拿到秘籍，就你就可以用了。他不会有所谓的，就是你还要犹豫说你要。你要做取舍之类，的，没有这种东西存在。对，然后还有什么东西可以讲的、啊？我想,想看，大概是这样。对，所以个人啊，就是我个人还是非常推荐大家，有机会有兴趣的人都可以尝试看看这款游戏，花点时间玩一下，支、就、持、是、一下国产也没有什么不好的啦。然而且况且这次的国产是一个还蛮优良的良作，很很优良的佳作。纵使我们、啊、多多少少老玩家，都还是会有一些不同的期待，对，所以可能对他来说会严苛一点。而且我实际上感觉上，我不确定他们到底有没有假三一到底有没有赚，因为我个人觉得他们多多少少还是会有经费不足的感觉。但是他们做的很完整，他们他们的经费不足感不会像一代那么严重。就是省功的部分，你知道他有省功，但是不会像一代。让你感觉好像只被切掉某一段部分，二代算是蛮完整可以体验的啦，所以就是也是一一种鼓励，就是大家如果有兴趣，可以买买看，玩玩看，在 Steam 上就有了。实体版好像比较贵，但是因为可能就是实体包装的部分，不然在 Steam 上直接买的话，就是想玩的时候就可以直接下载来玩，然后玩完之后就可以解安解安装，释放自己的硬件空间，也是蛮不错的。对，好，那、啊、今天就是稍微简单分享一下这一款《天命奇遇二》原创的武侠游戏，台湾的工作室小三零娱乐所开发的。那详细的部分也欢迎大家，后续的部分也放欢迎大家跟我分享咯，就是有玩的话，也可以跟我说你有玩，那你的感想是什么？有没有一样跟我一样，就是觉得呃，主线女主角们，我说支线女主角们戏份真的太少了。我真的很喜欢，比如说我蛮喜欢杨家的杨飞鸿，也蛮喜欢玉树，就是长末的玉树，但是他们后续就是完全归隐。然后我甚至也很喜欢某个黄海支线，那个支线真的是我解到，我觉得个人觉得呃蛮棒的，而且他达到了所有所有就是怎么讲，心中有侠客，小小侠客梦的一一种就是、呃、相知相喜的那种情感部分。虽然不多，比较浅，但是至少被满足到了。因为我个人觉得，目前为止玩起来啊，嗯、呃，该怎么说，《天命奇遇二》的感情的叙述啊，还是不是那么深刻啊？毕竟跟我常玩的几种剧情游戏比起来的话，还是少那么一点一些东西。但是你还是可以感受到他们两他们之间是有感情的发展的。对，那。就是觉得还不够，所以我只能等 DLC。我相信他们应该会听到。<笑>对，那之前有遇过什么例会风波那些，我们就不多说了、啊。那就是最后他们也直接开了开放，让大家可以自己换例会这件事情。那大家想换成自己喜欢的妹子就可以换，那也可以把那个包拯换成以前的金超群的包青天。我真的看到有人做，快笑死！真的太太太鬼才了，对，所以。基本上就是还是很推荐，那有玩的话也欢迎跟我说你玩之后的感想喽。那今天先到这边，谢谢大家啦！喜欢的话也欢迎欢迎帮我按个赞或是订阅。那米拉的睡前播报到这边先到此结束喽，大家拜拜，我们下次见啦！